0: Spreche über Drohung, spreche, spreche, spreche über Drohung, sprech über Drohung. Das ist mein Gebiet, Ich spreche über Drohung und das passt jedes Mal. Spreche über Drohung, spreche, spreche über Drohung, sprech über Drohung, Sprech über, über, über Drohung. Und Sucht. Weil ich nicht will, dass ihr an dieser Scheiße kaputt geht. Herzlich, Herzlich willkommen, willkommen zu Klartext, ein Ex-Junk-Pakt aus. Es geht um Knast. Obdachlosigkeit, Drogeneskapaden und diese ganze Scheiße, die Sucht mit sich zieht und den Weg wieder raus. Krass Mann, krass Mann, krass Mann, krass Mann, krass Mann, krass Mann, krass Mann. der Forster ballert hier einen geilen Stil raus, der fährt richtig einen auf und in dieser Folge geht es nämlich um Sucht einfach erklärt, also wie du überhaupt herausfinden kannst, ob du süchtig bist dann geht es weiter zu Drogen bekämpfen und gegen Ende gibt es dann noch die Folge oder die Audiospur zu Drogen sind geil, weil wären Drogen am Anfang nicht unfassbar geil, würde sie keiner nehmen und weil Drogen am Anfang so unfassbar geil sind, sind sie auch so gefährlich. Drogen haben eine unfassbare Macht, keine Macht in Drogen, gab es ja mal diese Kampagne, da wurden bei mir zur Schulzeit Sticker verteilt, aber keiner hat den Spruch gecheckt. Ich dachte, keine machen Drogen, hat mir nichts gesagt. So wurde ich süchtig, kam in den Knast. Dir soll es anders gehen. Viel Spaß, Bro. Zack, Brudi! Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und in diesem Video erfährst du, was ist Sucht und vor allem, wie du sofort erkennen kannst, ob du süchtig bist. Mein Name ist Dominik Forster. Ich bin Ex-Junkie, Ex-Dealer, ex, ex, ex bestseller Bestseller-Autor und Drogenbriefing-Referent. So sieht es aus. So, so eine Kackfrisur habe ich. Ey, wir haben jetzt doch schon das ganze Video aufgenommen, Freunde. Äh, alle kommen immer, Hill, mach deine Haare, mach deine Haare, keine Cappy und jetzt habe ich so eine behinderte Frisur. Sorry, kurzer Ausraster, weil mir ist das alles sehr, sehr wichtig und ich mache mir voll die Gedanken, habe irgendwie ein Dreivierteljahr auf diese Videos hintrainiert und, 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 und viel Style-Fragen und jetzt stelle ich fest, verkackt. Okay, Sucht. Sucht, einfach erklärt. Was ist Sucht. Der Hamburger Wissenschaftler Klaus Wanke hat gesagt, Sucht ist ein unabweisbares Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. Kann ich so bestätigen? Ich hoffe, Herr Wanke, Sie erlauben das. Wahrscheinlich interessiert Sie es auch überhaupt nicht, was jetzt meine Meinung dazu ist. Egal, darum geht's nicht. Ab wann bin ich süchtig? Das ist die ohne Witz am meisten gestellte Frage, neben der Frage, ob ich der Bruder von Mark Forster bin. Und die Antwort auf diese Frage ist, Sucht besteht dann, wenn der Gedanke an Konsum dein Denken und Handeln bestimmt. Tricky, Sucht ist immer eine lebenslange Krankheit. Also ich bin jetzt zehn Jahre clean, sieben Jahre trocken, aber süchtig werde ich für mein ganzes Leben bleiben. Wichtig, du und ich, also wir, können es aus der Abhängigkeit rausschaffen, aber niemals aus der Sucht. Sucht wird jetzt auch nochmal unterteilt in substanzabhängige Sucht und in substanzunabhängige Sucht. Wir beschränken uns jetzt auf die substanzabhängige Sucht, wobei die Verhaltensweisen bei der substanzunabhängigen Sucht ähnlich sind. Was du konsumierst, ist völlig egal. Die Preisfrage ist, warum du konsumierst. Mit 17 Jahren habe ich angefangen, Drogen zu nehmen und mit Ende 21 saß ich dann schon in Hochsicherheitsjugendhaft für zwei Jahre sechs Monate. Verurteilt wurde ich wegen eineinhalb Kilo Speed. Ich wurde verraten von meinem besten Freund, wie könnte es anders auch sein. Ich hatte aber Glück, weil die hätten mich auch mit 20 Kilo erwischen können. Oh, hör doch auf! Niemand hat vor, süchtig zu werden. Ja, es gibt niemanden, der morgens aufwacht und sich denkt, ey, mein Leben ist total geil, aber ich fange jetzt an, Drogen zu nehmen und in fünf Jahren möchte ich im Knast sitzen, in der Psychiatrie sitzen oder vergewaltigt auf dem Strich enden. Niemand hat vor, süchtig zu werden. Niemand plant seinen Absturz. Wäre ja auch totaler Schwachsinn. Warum sollten wir unseren eigenen Absturz planen? Jeder, der Drogen nimmt, will dadurch sein Leben verbessern. Realität sieht aber so aus, dass ganz viele von denen, die anfangen Drogen zu nehmen, irgendwann tief in der Scheiße enden, inklusive mir. Meine Eltern waren so richtig starke Raucher. Die haben 50 Kippen am Tag reingezündet, in der Wohnung, im Auto und das meistens auch noch immer parallel also ich bin quasi im Rauch aufgewachsen und ich habe es gehasst und ich bin zu Hause immer so rumgerannt, so. Ihr ja, Scheißraucher! 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 Deshalb habe ich mir geschworen, ich werde niemals rauchen, ich werde niemals trinken, ich werde niemals Drogen nehmen, ich lasse mich niemals tätowieren. Weil, wie wir ja alle wissen, Tätowierte sind automatisch kriminell. Wie es der Zufall aber so will, habe ich dann doch irgendwann angefangen, Drogen zu konsumieren und Alkohol zu trinken. Konsum wird ja nur zum Problem, wenn man süchtig wird. Ich habe halt dann beschlossen, ich werde nicht süchtig. Und ein Freund hat mir gesagt, ey, wenn du nur am Wochenende konsumierst, dann kannst du gar nicht süchtig werden. Checkpoint, Party, das ist natürlich falsch. Weil wir wissen ja schon, Sucht findet immer statt, wenn sie dein Denken und Handeln beeinflusst. Nur am Wochenende konsumieren hat nicht lange funktioniert, aber selbst in der Zeit, wo es funktioniert hat, war das immer nur ein Aushalten? Ja, es war quasi immer nur ein Aushalten bis Freitag 18 Uhr. Und mit Beendigung meiner Arbeitszeit hat das Gehirnzellenmassaker angefangen. Mit 30 Wodka Energy, 3 Tage wach, Ecstasy, Speed, gib ihm richtig. So, und weil ich mich immer dermaßen abgeschossen habe, habe ich dann auch bis zur Mitte der nächsten Woche gebraucht, um mich irgendwie zu regenerieren. Bis Mittwoch konnte man mit mir überhaupt nichts anfangen. Dann ging es mir Mittwoch besser, dann habe ich gekifft, dann war Donnerstag und ich dachte, Party! Irgendwann habe ich dann schon Mittwoch angefangen, dann Dienstag und irgendwann war die ganze Woche einfach eine riesige Party. Gegen Ende und es war mit 21, habe ich dann alle 10 Minuten irgendwas konsumiert und hätten die mich nicht eingesperrt, bin ich mir sicher, wäre ich mit 21 noch draufgegangen. Was lernen wir daraus? Nicht jeder, der mal Drogen nimmt, landet in der Scheiße. Aber niemand von denen, die in der Scheiße gelandet sind, hatten das vor. So, und wenn du jetzt gar keinen Bock mehr hast, nüchtern zu sein, dann ist das immer eine Fluchtreaktion. Und du solltest dir die Frage stellen, wovor musst du flüchten? Was Passiert in deinem Leben, dass du dich betäuben oder aufputschen musst. Ist meistens immer Stress mit den Eltern, Liebeskummer, Zukunftsangst, Mobbing. Es gibt tausende Auslöser und du musst deine Auslöser für dich greifbar machen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ah, jetzt habe ich aber schon wieder die Sachen an. Ne? Ich, Freunde, ich wollte doch mal was anders anziehen. Ja, Mann, end, oh, endlich bin ich wieder in meinem in meinem gewohnten Style unterwegs und wow, wow, was ist das? Ich merke richtig, wie der Boy von der Street wieder durchkommt. Ra, 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 wie eine Antiquität. Und eine Seltenheit ist eben auch dieses Video, diese Information. Denn in diesem Video verrate ich dir, wie du deine Sucht bekämpfen kannst. In diesem Video zeige ich dir, wie du in den Krieg ziehst und wie du als Sieger, wie du als Siegerin hervorgehst. Okay, 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 okay. Freund, Freundin, jetzt schüttel dich nochmal. Deine Sucht kannst du nicht bekämpfen. Danke fürs Zuschauen. War natürlich nur Spaß, aber deine Sucht kannst du nicht bekämpfen. Weil wenn du versuchst, deine Sucht zu bekämpfen, dann wirst du immer verlieren. Die Sucht ist einfach viel, viel stärker. Unsere Seele schreit einfach nach einem Heilzustand. Warum? High sein ist geil. High sein ist der absolute Wahnsinn. Die Frage ist nur, wie rufst du deinen High-Zustand hervor? Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man Alkohol und Drogen nimmt, ja, dann wirkt es auf Knopfdruck, aber du gehst auf lange Zeit daran kaputt. Dein High-Gefühl kannst du aber auf andere Weise hervorrufen. High und drauf sein sind ja einfach nur andere Bezeichnungen für glücklich sein, für Glück und ich zeige dir, wie du dein Glück, deinen Heilzustand auf natürliche Weise hervorrufen kannst. Der erste Schritt ist einfach schon mal, sich einzugestehen, dass du süchtig bist, dass du ein Leben lang süchtig bleibst. Wenn du das schon mal verinnerlicht hast, dann ist das ein absoluter Game Changer. So, jetzt, jetzt denkst du dir vielleicht, ja, nah, aber wenn ich mir das eingestehe, dann gebe ich ja zu, dass ich schwach bin und was denken die anderen von mir und was soll ich dann von mir denken, wenn die anderen von mir schlecht denken. Was die anderen denken, ist erstmal völlig egal, weil du bist ein Geschenk und wenn die anderen das nicht verstehen, dann haben die einfach Pech, dann verpiss dich einfach, weil wenn die dich deswegen auslachen, ja, dann passen die eh nicht zu dir und vielmehr ist es genau andersrum, sich einzugestehen, dass man süchtig ist, dass man eine Schwäche besitzt, dass Zeugt von wahrer Stärke. Ey, ey, scheiße, oder? Was läuft denn eigentlich ab? Ey, ein Problem mit Alkohol hatte ich noch nie, bloß ohne. Und gerade ist nichts zu saufen da, weil die Alte geht mir wieder richtig auf den Sack. Ich hab gesagt, dauer Bier her, Bier her, Bier her. Und es kapiert da. Deswegen saufe ich jetzt einfach mein Desinfektionsmittel äh, äh, da. Ah, <lacht> du bist Alkoholiker oder was? So und ey, mit solchen Trotteln willst du doch eh nichts zu tun haben. Wenn du ehrlich bist, willst du mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Du hängst halt einfach mit ihnen ab, damit dieses leere Gefühl in dir irgendwie weggeht. Sucht ist, wie gesagt, eine lebenslange Krankheit. Sucht ist kein gebrochener Arm, den du irgendwie in den Gips packst und sechs Wochen später ist wieder alles gut. Sucht. ist begleitet dich dein ganzes Leben. Ich bin heute 10,5 Jahre clean und 7,5 Jahre trocken. Aber ich hatte jeweils einen Rückfall. Rückfall Nummer 1, der ist auch nochmal in meinem Kristallklar-Buch, gibt es auch als Hörbuch, beschrieben. Es war aber im Prinzip so, ich war auf Therapie und ich wollte einen Nachtausgang haben. Ja, ich wollte wissen, wie ist es draußen, mal wieder in die Disco gehen, so zack, bum, Bang. Wir mussten aber nüchtern bleiben natürlich. Und dann kurz vorm Losgehen hatte eine gesagt, ey Bruder, ich habe eineinhalb Liter ey Bruder, ich habe eineinhalb Liter GWL dabei, willst du was? Habe ich gesagt, nein Mann, ich mache Therapie. Bist du dir sicher, Bro? Ja, okay, gib her. Dann habe ich das getrunken, gleich zwei Kappen hintereinander, ohne zu wissen, wie es wirkt und das Ende vom Lied war, dass wir zu sippt in einer Hochhauswohnung waren. Ich eine Überdosis hatte, ich bin in Ohnmacht gefallen. Dann bin ich wieder aufgewacht, hatte Erbrochenes im Mund, musste irgendwie ins Bad flüchten, hab da alles voll gekotzt. Dann bin ich raus, hing total vergiftet im Türrahmen drin. Und während das passiert ist, sind vier weitere Leute zusammengebrochen. Die haben alle weiße, schaumige Masse gekotzt. Blut war mit dabei, die hatten spastische Anfälle, die wären fast draufgegangen. Aber zum Glück gab es ja noch die anderen zwei. Die haben auf die Sterbenden eingetreten, du Wichser, du Fotze, und davon Handy-Videos gemacht. Die waren so in ihrem Film, dass die haben das nicht realisiert. Das war Rückfall 1. Und Rückfall 2, da hatte ich dann zwei Jahre auch kein Alkohol getrunken. Und da habe ich mir gedacht, ey, wir waren auf einer Feier eingeladen, jetzt trinkst du mal was. Hast ja lang genug bewiesen, dass du nüchtern sein kannst. Ein Long Island Eistee getrunken. Schmeckt scheiße. Noch ein Bitte. Noch ein getrunken. Schmeckt scheiße. Noch ein Bitte. Dann noch zwei Alkopop-Dinger. Dann hatte ich 0,9 Promille. War in der Disco am Abdancen. Dann bin ich zusammengebrochen. Hab da alles voll gekotzt. Meine Frau musste mich vom einen Ende zum anderen Ende in der Stadt transportieren mit dem Bus. Ich hab da alles voll gekotzt. Oben in der Wohnung bin ich zusammengebrochen. Hab geschrien, dass ich nicht sterben will weil mir hat es die Bauchspeichel zum zweiten Mal zerrissen. Ich hatte einen akuten pankreatitisschub wurde mit dem Notarzt abgeholt und dachte, es ist wieder mal vorbei. Zwei Wochen war nicht klar, ob ich mich nochmal regenerieren würde und Dialyse und Blutwäsche stand dann an. Wie durch ein Wunder haben sich meine Blutwerte normalisiert und das war wirklich so das letzte Mal, weil da habe ich richtig gecheckt, ey, Du, du, du bist süchtig, du kannst nicht kontrolliert konsumieren. Das kannst du einfach nicht. So und diese beiden Dinger sind einfach passiert, weil ich nicht verstanden habe, dass das alles eine lebenslange Krankheit ist, dass ich nicht kontrolliert konsumieren kann. Ich habe immer wieder geglaubt und es macht ja das Suchtgedächtnis und die Rückfallgedanken, dass das eben doch irgendwie ein Arm ist, der sich regeneriert und ich das schon wieder kann. Aber ich kann es eben nicht. Und seitdem ich mit des als Begriff drüber geschrieben habe, ich kann nicht kontrolliert konsumieren, weil ich süchtig bin, stellen sich solche Fragen gar nicht mehr. Ich kann es einfach nicht. Und es wird mein ganzes Leben lang so bleiben. Und ein Beispiel dafür, dass es jeden treffen kann, ja, sind Leute, die habe ich kennengelernt. Einer war zehn Jahre clean und der andere 20 Jahre clean. Beide haben sich gedacht, ey, ich bin so lang clean, ich werde jetzt wohl was trinken können. Ich habe es allen bewiesen, dass ich es in der Hand habe, ob ich trinke oder nicht. Dann haben die beide getrunken und das Suchtgedächtnis hat sofort wieder angeworfen. Und das Gemeine am Suchtgedächtnis ist, dass die Cleanzeit mit einem Schlag einfach weg ist. Es ist quasi so, als wäre zwischen den Konsumeinheiten gar keine Zeit vergangen. Drogen, Drogen, Drogen sind unfassbar geil. Und dieses unfassbar geil ist noch völlig übertrieben. Und genau das macht sie so gefährlich. In diesem Video erfährst du, was es alles für Drogen gibt und wie diese wirken. Und wir müssen der Frage nochmal auf den Grund gehen, warum sind Drogen unfassbar geil? Weil die ganze Welt, die ganzen Medien, die Eltern, die Lehrerinnen, wer auch immer, erzählen uns, dass Drogen schlecht sind. Ich sage euch, Drogen sind unfassbar geil. Warum weiß ich das? Weil ich es erlebt habe. Und genau das macht sie so gefährlich. Drogen wirken auf Knopfdruck aber auf lange Zeit gehst du kaputt. Jetzt überleg mal, wären Drogen nur scheiße, dann würde sie keiner nehmen. Wären Drogen nur scheiße, würde sie keiner nehmen. Würde sie keiner nehmen, hätten mir überraschenderweise gar kein Problem mit Drogenabhängigen. <lacht> Wer hätte das gedacht? Und irgendwie weiß ja jeder von uns, dass Drogen schlecht sind. Wir wissen alle, dass uns harter Konsum auf lange Zeit kaputt macht. Egal, ob das jetzt bei Zigaretten ist, bei Alk, bei Drogen oder bei Medikamenten. Wir alle wissen das irgendwie. Wir alle haben das schon mal gehört. Mein Papa hat mit Zigarette im Mund und Bierflasche in der Hand gesagt, Junge, fangen nie das Rauchen an. Und gefühlt macht es ja die ganze Welt. Und ich habe mir als Junge schon die Frage gestellt, ey, wenn alle sagen, es ist schlecht, warum machst du es dann? Angenommen, ich konsumiere Ecstasy. Ecstasy sind so kleine Pillen. Angenommen, ich nehme Ecstasy vor der Party. Aber dieses geile Gefühl kommt überhaupt nicht und Ecstasy wäre einfach nur scheiße. Stell dir vor, ich nehme diese Pille, ich krieg Bauchweh, ich kriege Depressionen, ich kotze die ganze Zeit, mir geht es einfach nur scheiße. Wäre das der Fall, dann würde ich das doch nicht nochmal nehmen. Wäre das der Fall, würde so Ecstasy funktionieren, würde doch niemand Ecstasy nehmen, das wäre doch völliger Schwachsinn. Es gibt absolut nicht im geringsten nicht mal den Hauch von irgendwie toll. Würde ich es dann nochmal machen? Nein. Wenn ich aber tanze, wenn ich abgehe, wenn ich Freude empfinde, wenn, wenn, wenn ich so viel Glück empfinde, dass ich glaube, mein Herz zerspringt, dass ich mir mit wildfremden Menschen in den Armen liege und heule und einfach nur denke, mein Leben hat endlich einen Sinn, dann wenn wir jetzt annehmen, dass mein Leben außerhalb von der Party irgendwie schwierig ist, ja, ich habe Probleme, Beziehungsprobleme, Jobprobleme, Geldprobleme, was auch immer, dann werde ich mich natürlich immer wieder in diese Welt reinflüchten. Und wenn danebenwirkungen Nebenwirkungen aufkommen, dann nehme ich die alle in Kauf. Auf Speed zum Beispiel hatte ich immer dermaßen arge Bauchschmerzen, dass die ganze Zeit nur noch so rumgegangen war. Es. Oh! Ich hatte so unfassbare Bauchschmerzen, weil sich alle Organe zusammengezogen haben. Ja? Von Arschloch, also von Schließmuskeln natürlich. Alles. ja, Alles hat sich dermaßen zusammengezogen. Und während des Runterkommens habe ich mir immer geschworen, Nie wieder. Ich werde niemals wieder Drogen nehmen. Dann war das Runterkommen weg. Dann bin ich also gelandet. Dann waren die Schmerzen weg. Dann habe ich was gegessen. Der Schmerz, den habe ich vergessen. Was aber blieb, war diese geile Ecstasy-Nacht. Oder diese geile Speed-Nacht. Oder Crystal oder alles zusammen mit Alkohol noch dazu. Alles völlig egal. Bei mir waren die Nebenwirkungen zuerst Paranoia-Anfälle. Ich habe mir eingebildet, dass mich ein 2 Meter großer Schatten mit Messer verfolgt und dass der mich umbringen will. Dann durch das immer wieder Nasen durch die Nase ballern, überraschenderweise. Dadurch, dass ich das immer wieder gemacht habe, hat es mir natürlich irgendwann die Nebenhöhlen verätzt. Und zu guter Letzt habe ich mir ja dann im Paranoia-Rausch mit glühenden Rasierklingen Paranoia-Käfer aus der Haut geschnitten. Warum habe ich das alles in Kauf genommen? Weil mir das Anfangserlebnis, dieses in der Disco, natürlich in Erinnerung geblieben ist. Und ich habe einfach immer noch mehr Drogen genommen, weil ich dachte, ich komme irgendwann wieder während dieser Scheißzeit zum tollen Bogen am Anfang hin. Das war jetzt nur ganz grob umschnitten. Ausführlich behandeln wir das, diese Vorgehensweise im Video Rakete, Raketenprinzip. Hier unten verlinkt. Hoffe ich, im Bestfall. Nochmal, Drogen wirken auf Knopfdruck und machen dich auf lange Zeit kaputt. Gibt natürlich Ausnahmen, aber rechne nicht damit, dass du ausgerechnet zu dieser Ausnahme gehörst. Ich dachte auch, ich gehöre zur Ausnahme. Und dann Knast. Jede Droge hat eine Funktion und diese Funktion funktioniert. Speed, Koks, Crystal wirken selbstbewusstseinssteigernd und pushen dich. Mit Crystal machst du die Nacht zum Tag feierst wochenlang durch und checkst garantiert die geilste Bitch im Club ab. Cannabis, Benzos, Heroin wirken eher betäubend und ist meistens für Menschen, die vergessen wollen. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, ja was wollen wir denn vergessen? Missbrauch, Gewalt, Scheiße, die wir fressen mussten. Setzt dir einen Schuss Heroin, kack dir dabei in die Hose und du bist der glücklichste Mensch der Welt mit lsd kannst du in anderes Fern abtauchen. Hui. Du kannst auf einem Toastbrotfahrer durch eine bunte Welt fliegender Schweine heizen. Mit LSD kannst du auf Reise gehen, ohne deine Koffer zu packen, wenn du verstehst. Rauch dir eine Bon, du bist high und alles ist gut. Tilidin und Codein betäuben dich, nur nochmal um ein Vielfaches stärker als jetzt Cannabis. Wobei da auch immer die Frage ist, Wovor willst du dich betäuben? Was hast du in deinem Leben erlebt, dass du dich betäuben musst? Weil auch die Drogen, die Funktion der Droge, die bekämpft ja immer nur die Symptome, aber die Ursache ist immer eine ganz andere. Zusammengefasst, es gibt Upper wie Speed Cokes Crystal, es gibt Downer wie Cannabis, Heroin, Benzos, es gibt Halluzinogene wie magische Pilze, Meskalin, Kakteen, LSD, dann gibt es sogenannte Herzöffner wie Ecstasy, MDMA und dann gibt es natürlich noch die sogenannten NPS-Drogen, die neuen psychoaktiven Substanzen. Man kann sagen, dass es für jede illegale Substanz mindestens eine NPS-Droge gibt. Folgendes, irgendwann hat sich mal ein Dealer gedacht, ja ey, ähm, also es ist ja so, hinter jeder Droge steckt ja eine chemische Formel. Wenn diese chemische Formel von der Polizei herausgefunden worden ist, dann wird diese irgendwann verboten. Und jetzt hat sich irgendein Dealer oder Designer oder beides gedacht, hey, verändern wir hier einfach ein paar ein paar Zusätze bei der chemischen Formel, dann weiß zwar keiner mehr, was jetzt da genau passiert, aber wir können das quasi halb legal, illegal, gefährlich, scheißegal auf den Markt strömen lassen und damit können wir Kohle verdienen. NPS-Drogen sind extrem gefährlich, weil niemand genau weiß, was da drin ist. In meinem Podcast, Klartext, ein Ex-Junkie packt aus, in der Folge Cannabis und Kräuter, Berichte ich davon einfach nochmal ausführlich und du denkst richtig, ich habe es dir unten natürlich in der Infobox verlinkt. Allgemein, der Podcast ist der absolute Shit. Zieh dir bitte nochmal rein. Jede Droge hat eine Funktion und durch die Funktion der Droge kannst du herausfinden, was dein Bedürfnis ist. Dein Bedürfnis wiederum schließt auf einen Mangel in deinem Leben. Und wenn du weißt, was dir fehlt, dann kannst du herausfinden, warum du wirklich konsumierst. Beschäftige dich mit dir selber, geh tief und du wirst es herausfinden. Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Forster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus. Yeah.